0: Fala galera, tranquilo? Aqui quem fala é o Lopenho, dono e criador de conteúdo da Academia dos Gamers.
1: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Snow, e hoje vamos para mais um episódio aí, né Lopes? E a gente vai fazer um, um belíssimo, um sincero review aqui, fala aí.
0: É, o assunto de hoje vai ser ele novamente, GTA Trilogy, né? recentemente lançado. Bom, a gente tem muitas coisas para falar do jogo E também da situação Que está vivendo a Rockstar né? Recentemente Eu tô jogando aí Forza Cara, Forza tá incrível, Forza 5 Eu Consigo parar de jogar A jogabilidade, o gráfico, cara, tudo perfeito Assim eu... Forza veio aí para salvar, né Um dos jogos aí para salvar esse ano Porque esse ano aqui como a gente já comentou antes, né? Tá sendo um ano bem ruimzinho. Mas, cara, Forza... Eu tô jogando com meus amigos ainda, então... Se você tem Xbox ou PC, cara... Joga Forza ou Warzone 5, porque... Vale a pena cada minuto gastado aí desse jogo, Você não tá jogando não, né, X Cloud?
1: Cara, eu... Eu botei pra jogar com o Xcloud ali, né? Porque o meu PC não roda. E... Eu acabei... Eu rodei, joguei com uns três carros iniciais, aquele que tu... Pulo lá do avião, aí escolhi um outro carro e fui jogando. Só que eu acho que, como a internet tava meio, meio ruim, cara, deu algumas travadinhas e aí eu, eu parei. Mas tava rodando, tirando as travadinhas, cara, tava top, velho. O game, bem tranquilo, assim, show de bola.
0: É esse é o defeito, né, desses serviços de streaming: você né? depender, né, da internet também, né. É, se você não tiver uma internet muito boa, a experiência é. meio que fica meio travada, né. Né? mas assim, é vale a pena se você não jogou Forza Wars 5, meu amigo, você não sabe o que, que você tá perdendo mas aí vamos começar né, com o assunto GTA Trilogy finalmente lançado e cara, é o assunto do momento todo mundo comentando todo mundo postando sua gameplay e todo mundo, claro, reclamando dessa porcaria aí que foi lançado né? a gente teve uma notícia aí recentemente que a que a, a desenvolvedora né, que cuidou desse remaster é, é, postou que estava muito satisfeita né, com esse remaster, eu não sei da onde oh, é, que isso mostra é isso. essa satisfação, né? Mas da parte da, dos clientes, da nossa parte do consumidor, não é assim que está acontecendo, né? Saiu tá a nota do GTA Trilogy, é no MetaTri, Metacritic, da né? parte de User Score, 0.1 8. <risos> meu Deus, cara, tá louco. 0.8 na, tri... na meta crítica do jogo. Mano, a Rockstar nunca passou por isso. É o primeiro jogo da Rockstar que passa por um negócio desse. Mano, 0.8, meu irmão. Isso, isso, você teve um lançamento pior do que o eFootball que a gente comentou esses
1: dias. Pra começar a falar um pouco, Lopes, do do GTA Trilogy. Cara, o negócio é o seguinte. A gente não... Não, não sei se dá pra considerar aquilo como um remake. Ou se dá pra considerar aquilo como um remaster. Tá? É... Porque eu acho que como trilogy, ele não, não se encaixa nem um e nem o outro. Assim, ele não... É uma edição definitiva. Tá? Então não é um remaster e não é um remake, digamos assim. O pessoal fala, mas cara... O que, que eu vou dizer... Bom, em questão de nostalgia, é interessante, né? Eu acredito que a maioria das, das pessoas que jogaram o Vice City jogaram o San Andres, principalmente. A galera da nossa idade aí, né? Entre 20 30, 25, 35, nessa faixa aí. Passou muito tempo jogando o PlayStation 2, jogou muito tempo, muito tempo jogando o San Andres. Cara, é... Assim, ele... Ele para ser um, um algo mais que tivesse um pouco mais de. Chamasse um pouco mais de atenção, ele teria que ser um, um jogo, uma trilogia refeita, baseado no, no mínimo GTA V. Entende? No mínimo, no GTA V. Uh... Cara, e na realidade o que aconteceu foi totalmente ao contrário. Quando, quando lançou o trailer do game, eu comecei a pensar numa, numa ideia. Eu acho que foi aquilo que tu mandou no grupo, Lopes. Daquela... Ah, porque que que... Por que o gráfico tá zoado, né? Por que, que não tem tanta dif dif diferenciação. Porque eu pensei assim, algum, tem algumas empresas que pra fazer um, um... um reboot do jogo, digamos assim, tipo, refazer o jogo, eles utilizam, tipo assim, de alguns códigos, de algumas programa programações, assim, o pessoal que manja de programação vai, ente vai entender. Eu não imagino nada, mas é só uma teoria, né? Eu acho que eles tinham uma... um... Um, um, um pacote lá de desenvolvimento que é como se fosse um software, um software em que eles em que eles colocam assim, ó o que é verde vai ser preto, o que é vermelho vai ser azul, sabe? Tipo assim, tu tem um arquivo lá do, do, do jogo e ele só vai rodar o software, e ele vai, vai mudar sabe, sabe qual é? Tipo assim, ah, por exemplo, né, tinha lá um, os caras com os braços gordos, os caras com as pernas grossas, sabe? Então... A ideia que, que se tem é que eles usaram algum software. Eu tava fazendo ali uma, uma pesquisa bem breve, assim, bem por cima ali no Wikipédia. O que acontece? A, a, publica, a publicadora né, e desenvolvedor, desenvolvedoras do, do game, ela é a Rockstar, que é a publicadora, e a Take-Two é a distribuidora, tá? Só que o que acontece é que a desenvolvedora do game, ela é Groove Street Games. Tá? o Groove Street Games é uma empresa que ela é conhecida por fazer ports de games, tipo assim, ah, é, sei lá, Bully, GTA 1, hum, sei lá, sabe, esses jogos menores assim para celular, entendeu? Então ele tem, ele, eles são, é, tem essa especialidade de fazer esses ports. Tá? Eu não sei se o pessoal não se atentou muito a isso, né? Tipo, é, tipo assim, pô é uma é uma empresa pequena. Imagina, quem é que vai se lembrar de, de dessa Groove Street Games? Ninguém manja muito. Mas o que acontece É que por ser uma empresa pequena. Talvez um pouco. <risos> talvez seja com um pouco. Uma. um pouco de grana, sei lá. Eles só fizeram um, um porte, sabe, Lopes? Então aquela parada da, da, daquela ideia que eu tive no começo. Até que tu botou no grupo lá. Que foi, foi exatamente isso. Eles tinham uma ferramenta desenvolvida pela, por essa desenvolvedora, tá? E eles aplicaram no game, sabe? Eles, é como se é como se fizesse um, um screening, assim, tipo um, sabe? Um raio-x. E aí esse programa foi fazendo, sabe? Foi mudando a forma dos bonecos, foi mudando a cor. Ah, o que é vidro, aqui no, 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 no arquivo do jogo aqui, o que, é, o que é vidro, bota um ray tracing, ou bota uma, sabe? uma cor diferente, ou bota um reflexo, tal, tal, tal. Eu acho que foi isso que aconteceu. É, não era pra ser algo grandioso. Tá? Eu acredito que não era pra ser algo grandioso. Né? Talvez o pessoal ficou num hype tão grande por, si, por, por ser um GTA, né? Tem Sanders, Vice City. Mas, mas eu acho que realmente a ideia ali não era... Realmente não era tu vir com algo grandioso, assim, sabe? Com, o que a gente esperava era se viesse com qualidade, no mínimo, GTA 5. Infelizmente, não veio. E o que é mais é, decepcionante ainda é o preço que eles cobram por isso, né, cara? Tu vê? Aí, aí a gente vê, né? Tem, tem uma empresa que tá pequena. Bem, distribuidora e, né, é uma empresa pequena, publicadora e tudo mais. Mas a que desenvolve é pequena, cara. Não tem o porquê de tu fazer um jogo a 300 conto, entendeu? Pô, isso é que pega, velho. Se fosse, tipo assim, 100 reais... A massa, cara, 100 reais pra tu ter um game com mais sombra, mais qualidade visual reflexo e tudo mais, cara, legal, velho, 100 reais eu acho que é um preço bem sensível, eu acho que na gringa isso estaria custando mais ou menos uns 20 dólares por aí, 25, nessa faixa, sabe? Então que acho que, eu acho que isso aí seria o mais, mais saudável, assim, eu acho que eles erraram feio, não foi no preço mesmo, que, foi, que ajudou a bacalhar com tudo, né?
0: Não, e detalhe, ó, teve um tweet aqui de um, de um modder, né, os moderadores eles já estão mexendo no jogo já, os caras, mano, os moderadores já estão tá fazendo o que o, o que o os desenvolvedores eram para ter feito, né? É, e outra coisa, aqui ó, o tweet de um, dos, de um dos modders, ele falou Gente, estamos fazendo engenharia reversa no GTA SE Definitive Edition E o jogo não foi recriado na, 1, na 1 real, Ou seja, né, a gente teve notícias que o jogo estava sendo re, é, refeito na Unreal na na Engine 4 e tal mas os caras mexendo na, 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 nos arquivos do jogo, eles estão falando que não foi recriado na Unreal. Na verdade, o que ele disse aqui, na verdade, é, a, 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 a Unreal é tipo um mod gráfico que roda por cima do jogo original. O jogo original continua por baixo através de uma interface de conversão. E, os, e o cara mostrando aqui o arquivo, e tipo, já tá quase 99% confirmado. Ou seja, cara... Esse remaster foi feito com a bunda. Com a bunda. Remaster, mano. Assim. Os caras <risos> vêm falar de manter a essência gráfica. Manter a essência, a essência gráfica de pelo é ovo, caramba. De pelo é ovo. Os caras metem um remaster desse. Os caras só maquiaram, praticamente. Nem, não, não dá pra chamar isso nem de remaster. É apenas maquiaram. É apenas um porte, Maquiaram o negócio. Pô, se você for andar de avião no, no GTA Sanders, por exemplo, nossa, é muito feio, mano. É feio. Uma coisa você vê é o um negócio desse no PlayStation 2, né? Na, na época lá as limitações. Mas hoje em dia você vê um bagulho desse você, de avião. O, o mapa inteiro fica todo quadradão, sabe? Fica todo quadradão despic de, Despicelado Nem ah, e, e, água mais, parece mais ferido. feio ainda que a, que a versão antiga, né? Não. E a chuva, meu irmão. Porra! Eu até postei um meme hoje da chuva desse jogo. Cara, a chuva desse jogo, da trilogia, é totalmente... É um lixo visual. É um lixo visual, é uma poluição visual aquilo ali. Porque, cara, principalmente à noite, quando tá chovendo, você não consegue enxergar nada, meu irmão. Tu não consegue enxergar nada, ainda, ainda, se, ainda se a parte do mapa que você tiver não tiver iluminação, nossa senhora, você não vê nada. Os caras trocaram a chuva do, do GTA Antigo pra colocar uma chuva de porra na, na nova trilogia. É, parece um monte de leite caindo do céu, mano Assim, esse remaster, os caras estão tá de brincadeira Os caras estão tá de brincadeira, eu vim com esse remaster Pra cima de mim com 300 contos A que tio cobrar 300 conto nesse remaster Prova que eles estão agindo de má fé, meu irmão o cara, Os caras pensam que só por causa da nostalgia da galera os, Todo mundo ia aceitar o remaster Ainda bem, ainda bem que a comunidade tá se juntando pra zoar essa bosta. Os caras foram lá no Metacritic lá, meteram um cacete nesse jogo. E, pô, você tá de brincadeira. E, e a Rockstar, e a Rockstar, como eu falei no, nos podcasts passados? Rapaziada, a Rockstar tá sem fazer nada desde o red dead Redemption 2. Tem fazer nada. Só tá fazendo as atualizações bosta lá, do GTA Online, que ninguém aguenta mais. Infelizmente, tem gente que joga esse negócio ainda online, mano. Assim, a Rockstar tá estagnada Estagnada, a Rockstar não faz mais nada E o que que custa a porcaria Da Rockstar, uma puta de uma empresa bilionária Um estudo grande, um, milhares de funcionários Pegar um, uma parte Do funcionário e cuidar dessa trilogia Não precisa ser remake nem nada não Mas pô, faz um negócio bem feito mano. Cara, é, é São três jogos que fez a Rockstar Ser o que ela é hoje, meu irmão Aí tu pega e lança um negócio desse E, e a maior parte de, A maior parte da culpa desse, desse remaster de merda aí é da Take-Two, né? É da Take-Two. Infelizmente, a Take-Two, cara, tá estragando a 2 tá estragando a Rockstar. A Take-Two é e me... a Take-Two e a EA e a Activision é a mesma coisa, tudo é, faz, velho. Saco. Infelizmente,
1: mano, a gente teve esse acontecido. Mas como eu falei lá, pessoal, acho que o pecado mesmo foi o preço que eles estavam trabalhando, cara. Ali foi o que eles mais erraram. É... Eu não sei até quando eles vão levar o GTA V à frente, né? Eu não sei até quando o GTA V vai ainda sobreviver. É... Porque capacidade a empresa tem, dinheiro a empresa tem, né? É... Eu não sei qual a estratégia que eles devem estar usando agora pra, pra ficar nessa de lançar essa, essa trilogia bem... bem ruim e bem mal feita, né? Até porque... O único jogo que eles têm agora, que eles vêm desenvolvido, é o GTA Online, o 5 ali, né? Então eles têm que só manter a manutenção do game e ter um time para criar conteúdo para aquilo, programar e tudo mais. E, e cadê aquele todo. Cadê aquele time todo que tava desenvolvendo o Red Dead, tava desenvolvendo, é, sei lá, GTA V, sabe? Tá? Tudo num tempo muito curto ali naquela época e tudo mais. Pô, eles mandaram o pessoal embora O que que aconteceu, sabe Então, fica essa Fica essa coisa, tipo assim Como tu falou mesmo, parece que Parece que a empresa caga, assim, sabe Parece que a empresa meio que caga pro, pro consumidor Assim, pô Vamos entregar isso aqui Vamos entregar isso aqui, sabe O cara tem uma bola de futebol Aí o cara quer vender a bola de futebol né? Vou fazer uma, uma, uma analogia, assim Porra, eu faço uma bola de futebol aqui Que ela tem ela tem. Ela me lembra a bola, sei lá de quando. Só que, cara, essa minha bola aqui eu fiz e não tá, não tá acabada. A costura tá errada. As cores estão desbotadas. Isso se aplica a qualquer coisa. Só peguei a bola porque me veio a cabeça agora. Mas, cara, como é que uma empresa. Uma, uma empresa que a gente pode considerar séria, uma empresa grande, entrega um produto desse. Qualquer coisa é assim. Qualquer produto final assim, velho. Pô, é, é difícil. Assim a gente teve casos do Halo Infinity, por exemplo. Que teve a primeira versão lá no ano passado, com o um trailer que ficou ruim pra caramba, né? Que teve, criou meme e tudo mais. E o pessoal falou, falou, falou o Sonic, o filme do Sonic que a gente comentou, entendeu? Cara. Enfim. Cara, é. É difícil de tu comentar sobre, sobre algo que tu não entende. É. Falta de respeito com, com o pessoal, né? Mas tudo bem, cara. É. Eu simplesmente não, não, não pretendo jogar o jogo inteiro. É, pelo que eu tava vendo, o GTA Sanders vai sair pro, no Xbox, né, no Game Pass, então provavelmente eu devo jogar no Xcloud muito provavelmente, demais. E o GTA 3 parece que vai sair no PlayStation Now, né, só que o Brasil hoje não tem PlayStation Now ainda, então a gente vai ter que aguardar bastante. E a versão completa Que vai vir o Vice City E aí a pessoa vai ser obrigada a, a comprar No caso o pacote com os três, né Eu acho isso meio retardado Porque pra que que tu vai Por exemplo, eu tenho o Xcloud Jogo o Seandres e... e pra mim tá bom Tá ligado? Só que pra eu jogar o Vice City que eu gosto Ou eu tenho que ter um Playstation Now Ou eu tenho que ter comprado 300 reais Pô, então por que que não Não vender os três separados, velho? Custava vender tipo um, dois, três. Faz um pacote tudo junto mais barato. Vende os três separadamente. Faz cada um valendo 50 reais e os três juntos valendo, sei lá, 100, 110, velho. Cara, não é muito difícil tu, tu ter essas ideias assim. É como eu tava comentando, cara. A empresa que, tá, que desenvolveu é desenvolveu empresa pequena, velho. Não tem muito o que falar. Essa parada do preço é ridícula. Isso é, em geral, assim, mesmo lá fora, que o game é vendido a 60 dólares, 170, né, preço de lançamento, até o pessoal mesmo sendo barato, né, o pessoal tendo poder de um pouco maior, quer dizer, a moeda valendo um pouco mais, até eles reclamam disso, porque eles não acham dinheiro no lixo, como qualquer pessoa ciente, né? Cara, é, simplesmente não tem nem muito o que falar, porque, ué, poxa, isso não, o que não dá pra fazer é normalizar essas coisas, né? Não dá pra normalizar Ah, tá tudo bem, tá tudo certo Eu só espero que eles aprendam Façam alguma coisa melhor que isso Ou então eles vão cagar e vão falar assim Ah, vamos lançar aí quem comprar, comprou Dane-se, tá ligado? Deve ser algo assim, digamos
0: Não, exatamente é, é, Cara, os caras giram na pura maldade minha amor. Pelo menos a parte da Take-Two, né? Os desenvolvedores foram lá, fez, fez os que ele, o que eles pediram, né? Fez o os que, os que eles pediram e entregou essa bosta aí, né? E o detalhe é que a Take-Two já revelou que ela tem planos, né? Pra, tem planos para muitos remasters e remakes ainda. É, tem muitos jogos que eles. Olha, tá tendo rumor aí que vai ter. É, um remake. Um remake não, eu acho que é um remaster. De Red Dead Redemption 1, né? O pessoal tá até brincando, né? Que o, que o remaster vai ser tipo, com os gráficos de tipo, Toy Story, negócio. <risos> mas assim. Mas assim, é preocupante, cara. É... Tá tendo rumores também de Red Dead Redemption 3. Hum, é. Eu acho um pouquinho mais difícil. É... Tá tendo rumores, cara, que, o, que o, o desenvolvimento de GTA 6 foi reiniciado duas vezes já. Então, tá bem conturbada essa situação aí do GTA 6, e cara vai ser GTA 5 pelo menos aí até 2025, 2026 GTA 6 não vai sair tão cedo, o Red Dead Redemption 3 é possível porque faz três anos já, né, que a gente teve o 2, é possível daqui uns dois anos o Red Dead Redemption 3, mas assim, a Rockstar, depois que saíram né, o cofundador da, da Rockstar e o o outro diretor lá, cara, só desandou. Os caras brigaram, os caras saíram. Aí depois disso, é, tá, tava tendo muita denúncia de Crunch, né? Crunch? Crunch que fala, né? É. Quando o funcionário trabalha mais de 100 horas por semana. Então, assim a Rockstar, meus amigos. Aí, tanto que a gente, eu até comentei, a gente vai gravar um podcast só disso, né? Que a indústria dos jogos está bem conturbado Tá tendo muitas reclamações de funcionários. A gente teve o escândalo aí da Activision. É, Blizzard, a gente teve escândalo aí da Sim. Ubisoft, dos funcionários vindo a público é, A gente teve no passado, um pouquinho antes do lançamento do Red Dead Redemption 2, da Rockstar Naughty Dog, Então a gente isso. teve da, da Naughty Dog, né, que tava da Naughty Dog também Então é um assunto que a gente precisa falar Porque às vezes, né, tipo, a gente se diverte em um jogo, mas a gente nem sabe, né O que o desenvolvedor passou, né, para entregar o jogo pra gente e às vezes a gente desce o cacete né, Do desenvolvedor, mas às vezes a culpa nem é do cara O cara tá praticamente Não tem vida, né, desenvolvimento, uhum. desenvolvendo O jogo lá Então assim, mas claro né, não, não pode passar impune Também, né Essas empresas E GTA 3, cara Eu até tinha falado antes do lançamento a galera não botar hype né Porque a, a Rockstar já não era Mais a mesma, né e a até que tá sugando o que pode da Rockstar. Então assim, tá tendo é, boatos aí de Mais, de Masters, de e demais e master que vindo, a gente vai falar, ah, então eles vão aprender, né, com o erro aí do lançamento de GTA 3. Será? Será que esses caras aprendem com Cara, erro? Será? Eu acho
1: muito difícil, lá como eu tô falando eu acho muito difícil, tu é uma empresa que tá, digamos, cagando dinheiro Da voz porque se fosse para fazer eu já tinha feito, né? Se eu for falar assim diretamente, se fosse para fazer eu já tinha feito, né, cara? Eu não tava esperando, né, cara? Mas pô, é... cara, eles erraram muito, no cara, o que o que acabou foi o preço ali, velho. Sabe? É, assim, fica até repetidos, repetitivos, a gente falando assim, pô, 300 contos, mas é, velho, é o que é, não tem o que fazer, é. É, porra, eu falei, né? Vou jogar o Sandris no Cloud, Porra, é só pela nostalgia e mais nada, velho. E muito provavelmente eu nem vou terminar o game, velho. Só vou jogar ali, aí. Um pouco, só pra relembrar. Às vezes, ah, não tem na Cloud, tem na Game Pass pra jogar. Esse é um jogo, um jogo que vai se encantar. Isso aí é bom pra criador de conteúdo, velho. Tá ligado? Pra quem faz... faz... Tem canal no YouTube que vai fazer série de GTA, e pô tem GTA 1, 2, 3 pra fazer, vai City, sabe, lançando vídeos e vídeos todo dia, é bom, velho, é bom pra jornalista, pra dar opinião, às vezes opinião comprada também, <risos> entendeu, uh, mas poxa cara, não não entra na cabeça assim, é... e cara, Red Dead Redemption 3, esses acho que, não sei qual é a ideia mas assim, se for bom, cara, vai ser legal. Se for para fazer uma coisa boa, OK. Tá ligado? 100% dentro, mas se for para manter a qualidade que veio esse GTA trilogia, não assim que vai ser assim, né? Mas a falta de desdém, eu acho que daí acho que não.
0: Então é, é preocupante porque a Rockstar, a gente gosta da Rockstar porque que ela é uma empresa totalmente politicamente incorreta, né? Todo mundo adora o jogo da Rockstar porque ela mete foda-se e tá nem aí. Ela faz jogos dela como ela quer e, ah, ah, e o pessoal, leva processo e tal, mas os caras tão tá nem aí, os caras fazem o jogo e por, por isso que a gente gosta da Rockstar, né? Só que o GTA, o, a, a trilogia GTA, Pô mano, sofreu um monte de censura. É, os caras censuraram bandeiras, os caras censuraram é, um monte de coisa para não ter mimimi então assim, o diferencial né, que era da Rockstar, os caras tiram um monte de coisa politicamente incorreta da trilogia e, e, esse o, e esse é o diferencial de GTA né? esse é o diferencial da Rockstar, ela mete foda-se ah, vou, vou processar, processa os caras botam pô, os cara tem, no GTA V os caras tem piada com um monte de coisa, mano, pesado e, tipo, os caras não estão tá nem... a galera adora, mano, porque é, é diferente, né, é politicamente incorreto e, e isso que faz a Rockstar ser a empresa tão amada né por todo mundo mas, né, infelizmente aí nessa trilogia os caras censuraram a Take-Two, a Take-Two tá tão politicamente correta, cara é, os caras usaram aí a... a... Os caras usaram aí a, a convenção, como é mesmo? Eu não sei se foi E3. Os caras usaram E3 <risos> para falar sobre <risos> negócios sociais, para falar sobre ideologia, mano. Pô, os caras querem ver jogo, os caras usam um, um negócio desse, um, um evento desse para falar de coisa chata, meu irmão. Coisa. Ah, mano. Daí, infelizmente, isso está afetando a Rockstar. A Rockstar, é, provavelmente, a gente não vai ter um GTA 6 politicamente incorreto aí. Provavelmente a gente pode ter aí um GTA 6 politicamente correto, né? Então, assim, a, a, as minhas expectativas para GTA 6 e para os próximos anos aí da, da, da Rockstar não é boa. Não é boa. As, a, as empresas da, da Take-Two, Take né? a Take-Two anunciou aí, através da 2K, que está desenvolvendo Bioshock 4. Cara, eu, eu adoro Bioshock é minha, fran... minha franquia preferida é Bioshock Mas eu tô com puta de um medo, mano Por diversos fatores Porque a Take-Two, né? A Take-Two por trás dessas empresas aí Então os desenvolvedores Não tem mais aquela liberdade criativa, né? Não, tudo que os caras pensam Fazer algo diferente Os caras vão lá e barra Ah, não pode ter isso, né? Vai dar choro A gente vai tomar o processo Cara, era bem melhor que o da Rockstar Era independente a, a... Do que agora pertence aí a né, a Take-Two Então, assim, minhas expectativas Pro futuro da Rockstar Não são boas é, Minhas expectativas pra GTA VI também Não são boas Red Dead Redemption 3, cara É, é bem previsível, né, mano É bem, é bem previsível Mas, o que mas o o Lopes, se a gente for agora.
1: parar pra pensar É como tu falou, né Pra galera não fazer hype no game e tal mas eu acho que cara isso não vai afetar os jogos posteriores cara porque é, a gente tem que entender que foi uma não foi assim ó obviamente né a distribuidora e a publicadora são as mesmas tudo bem mas quem desenvolve não sabe o Red Dead é desenvolvido por uma... pela Rockstar propriamente né o GTA V é desenvolvido pela Rockstar propriamente né não é uma empresa apadrinhada da, da Take-Two ou da Rockstar, né? Então... Eu acho que essa, esse tipo de qualidade vão acontecer assim... Ah, por exemplo, vai sair o Bully. Por exemplo, é um exemplo, tá? não, não, não vai sair. Vai sair o Bully Rema é, Remaster, não. Bully edição definitiva, né? Que não é, não é Remaster, é edição definitiva que não é GTA Trilogy. Vai sair... E aí quem vai... Tem que ver quem vai desenvolver o bagulho. Entende? tem que ver quem vai desenvolver porque se for uma empresa apadrinhada a terceira não vai valer a pena o cara gastar dinheiro entende? então se sair um, Rocks, um Red Dead 3 um GTA 6 mesmo sendo reiniciado e tudo mais enfim, eu acho que é uma pegada bem diferente assim, é... dá pra esperar coisa boa uh, até porque eles não vão querer perder dinheiro né o investimento de Jogos como Red Dead e GTA V é altíssimo, né? Enfim, então. Isso eu acho que é algo que vai ficar. Vai ficar na história ali, vai ficar meio marcado, porque o pessoal vai olhar com outros olhos os próximos games que ela lançar. Como tu falou, né? Red Dead Redemption 1. Ah, ela vai relançar o Red Dead Redemption 1. Ah, tá. Tem que ficar de olho, cara que vai fazer, entende? Mas mas cara, resumidamente uh... coitada da, da empresa que fez, porque ela deve estar tá sofrendo um hate do caramba né e a Take-Two deveria ter um pouco mais de... de consideração pelos consumidores e um pouco mais de discrepância na hora de publicar o valor e de dar, um... dar uma martelada final no valor, né cara? Isso aí foi um erro gravíssimo
0: não é exatamente assim, é como eu falei. As minhas expectativas para o futuro da Rockstar já não é mais a mesma, isso é fato. Então, assim, só o futuro dirá, né? Como diz o grande poeta aí, SMizinho, só o grande futuro dirá. Então, mas assim, realmente é triste, né? Tá acontecendo isso com a Rockstar, cara. A Rockstar sempre foi dominando o mercado, a Rockstar nunca foi de postar muitos de lançar muitos jogos, né? Mas assim, é, pelo menos nessa geração PlayStation 3 e PlayStation 4, né? Porque PlayStation 1 e PlayStation 2 os caras faziam jogo a rodo. Mas é triste a gente ver as empresas que a gente gosta. A gente teve recentemente a CD, né? Project, é, era amada e adorada aí pelo público. A Rockstar também, a mesma coisa. E, infelizmente, essas empresas aí que a gente adora aí tá acontecendo, né? Essas coisas tristes aí. E aí quem sai perdendo é a gente, né? Quem sai perdendo no estudo é a gente. Por isso que as empresas indies de jogos estão tá salvando muito o mercado também, né? A gente teve um monte de jogo indie bom saindo aí recentemente. Tem até um jogo interessante, né, Islo, Que a gente viu, que é do Pinóquio, né? Que é estilo, estilo Bloodborne. Cara, eu vi aquele jogo ali maravilhoso. Então as desenvolvedoras indies estão tá vindo com bastante jogo aí para salvar, né? Porque... Infelizmente, as grandes empresas uhum. aí tá, Tem decepcionado bastante a gente.
1: É, cara. É complicado. Uma situação bem difícil.
0: Mas é isso, no falando nesse Pinóquio o que, que você achou, cara? Achei bem interessante pra galera aí que tá meio por fora. É, tem uma desenvolvedora Índia aí que anunciou um jogo do, do Pinóquio, né? é É Lies of Pea, é, né? Lies, Lies of P. É Lies of P, que é um jogo baseado no universo de, do Pinóquio. E eu recomendo vocês pesquisarem no, no YouTube aí, e cara, a gameplay e o cenário tá muito lindo, 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 e lembra bastante Bloodborne, e cara, pra quem gosta de Souls-like é um prato cheio, né? Então, me chamou muita atenção, eu, eu não vi pra que plataforma era, mas se eu não me engano é só nova geração, né, se eu não me engano? Hum,
1: eu também não vi, Lopes. Até botei pra rodar aqui, mas deve, deve, deve. Provavelmente pra próxima geração, provavelmente, pela qualidade visual ali. É porque, pela,
0: é, é, pela é, é só
1: nova geração mesmo. PC, PlayStation 5, Xbox Series X. Mas. A gente tá com um monte.
0: A gente tá. Então, eu vi esse a, game, cara, me chamou muita atenção e, e é um jogo aí que eu tô de olhos não. E você?
1: Cara, a gente olha o game assim e parece que o game ele tá sendo feito. Tá rodando na engine no Bloodboard, né? Tu olha assim, uhum. é, né, tipo, tu olha assim, caraca, velho, isso aí eu já vi isso aí em algum lugar, sabe, e tu olha ali, é, cria do Bloodborne em pessoa, velho, dá uma olhada, é Lies of P, dá uma olhada que saiu um trailer recentemente, faz uma semana, é, movimentação de personagem, é, cara, é, person... os inimigos, o... todo o cenário, cara, todo o cenário ele se passa, assim, numa época de, assim, aparentemente mil... 800, sabe? 1.700. Nessa, ele é um, ele é um tema assim bem dark, bem gótico, assim, sabe? É um tema se pa... acredito eu que se passe assim na... na Inglaterra, Reino Unido, esses locais assim. Então, a ambientação dele é bem, bem sombria, bem dark. É... A gameplay de combate é bem interessante lembra muito Bloodborne, muito mesmo tem os inimigos tem os bosses é, como esse, eu acredito como é uma é do Pinóquio e ele é um é um Pinóquio de madeira digamos assim em certo momento né é, os inimigos são todos é, feitos de como se fosse robôs assim robôs é, com carapaça de madeira assim como se fosse né? então lembra um pouco assim o Pinóquio em si os inimigos do Pinóquio lembra o Pinóquio digamos mas o personagem ali, quando a gente vê no trailer, ele tem só um braço, uma prótese no braço, né? Mas, cara, é muito bonito, velho. É um round, o estúdio é o studio, round, 8 studio, round 8 Studio, né? Tem outro nome ali também. E aqui no vídeo no YouTube aqui, há uma semana já tá com quase, tá com meio milhão de visualização já. E é muito interessante, cara. Tu vê, é uma empresa indie que a gente não faz o menor ideia de onde veio para onde vai, de onde surgiu, o que, que, né? Enfim, mas pô, cara, é um game massa, muito massa, velho. Se for bem feitinho assim, ó, se for um game, uma duração aí de 20 horas, de 20 a 30 horas, cara, pode crer que, que uma história bem, sim, um enredo bem desenvolvido, personagens bem desenvolvidos, não for só bate, bate, esquiva, bate, esquiva, cara, vai ser, olha. Os caras vão vir, vão vir quente, mano. E é uma empresa bem aleatória, cara. Bem aleatória.
0: Não, fora que a gente tem bastante jogos indies aí anunciados por empresas chinesas também, né? A gente já teve. Tô bastante... Todo mundo, né, pra falar a verdade, tá bem curioso e ansioso pra aquele jogo do Mamaco lá, né? Do Rei Mamaco lá. Cara, visualmente o jogo tá maravilhoso. Você nem acredita que o negócio daquele lá. Você até duvida, né, cara? Não é, não é possível o negócio daquele. E mesmo assim, tá, tá tendo bastante jogo indie aí é, anunciado presta a chegar. Tem esse chinês aí que eu acabei de falar, que é do rei do mamaco, né, que se passa na, nessa mitologia aí. Então, pelo menos isso, né? Pelo menos as desenvolvedoras indies estão aí bem comprometida, na né, entregar uma experiência aí é, é boa para, para os consumidores
1: é a uh, esse jogo do, do macaco aí do, do chinês também top e esses dias eu vi um vídeo lopes eu não sei se eu cheguei a jogar lá no grupo mas cara era uma gameplay de um jogo chinês era uma desenvolvedora chinês indie também que era também muito parecido assim com é, parecido com Soulslike né porque hoje em dia é tudo que é, tem vem tudo vem que se, parecendo com Souls Like, assim mas ela muito bem feita, qualidade muito boa. É outro game, eu vou ver se eu acho aqui, no meu histórico aqui. Mas, cara, eu olhei assim, cara, eu fiquei, eu fiquei impressionado também. É outra empresa chinesa, indie também. Complicado é que essas empresas chinesas aí, elas devem estar tá ganhando dinheiro a rodo pra ficar investindo em toda essa tecnologia e toda essa mecânica, né? Se eu não me engano, ele usa a Unreal Engine também, a nova, né? Então, o jogo do mamaco também, o jogo do macaco chinês também usa. A engine é nova também, né? Então, pô, cara, o pessoal tá investindo pesado nisso. Muito legal. Bem, bem, bem interessante. Jogos novos. Jogos novos porque... A gente até comentou antes, né, Lopes? Porra, só tem jogo repetido, história repetida, mecânica repetida, tudo repetido, cara. E os caras gente, meio que, tipo, tá virando clichê, assim, os jogos que vão lançando, assim, sabe? Então coisa boa aí, né? De empresa indie. É,
0: exatamente.
1: E a China tá investindo
0: pesado, né? Tanto que a, a, a Tencent Games lá, né? Que é dona de uma porrada de estúdio aí. Principalmente Mobile tava querendo comprar a Rockstar, né? É... Tava tendo um boado aí que ela tava querendo comprar a Rockstar também. Tava investi querendo investir pesado em em, em desenvolvedores ocidentais, né? É, se eu não me engano, eles têm 40% da, da, da Epic Games, então a China tá investindo pesadíssimo, pesadíssimo no, no mundo dos jogos, né? Mas assim, é, é, meio, é meio perigoso também, né? Porque a China ela é bem restrita, né? É, a China é bem restrita, bem burocrática, é cheia de regras, é cheia de frescura, né? E a nossa preocupação é que essas restrições chegam nos jogos também, né? então assim o mercado chinês crescendo no mundo dos games é algo bom mas é também algo muito
1: preocupante né é uh... assim é que a gente não sabe né a gente não tem tem alguns jogos que são chineses aí mas são bem aleatórios é bem aquele jogo de de, de fundo de lista de game assim sabe que enfim é, não é muito conhecido mas a gente não tem ganho de jogos com grandes nomes, de grandes empresas, com grande qualidade de, de, de chinês. Então, também compartilho a mesma opinião que tu, velho. Não sei o que esperar desse pessoal, mas se vai ser só para PC, sei lá, sabe? Como a gente é chinês, a gente nunca sabe, né? Não dá para esperar muita coisa, mas pelo mas visualmente falando, tá, tá tudo certo, cara. Tá tudo show de bola demais, cara.
0: É, pelas gameplays que a gente viu, cara, os jogos chineses aí que tá pra sair promete demais. É, lembrando que o Genshin Impact é um jogo chinês, né? O próprio Genshin Impact aí é um jogo chinês. É, o Genshin Impact eu gostei, eu, eu joguei bastante no começo, mas enjoei muito rápido. O sistema de co-op é bem falho. Se o jogo tivesse um sistema co-op, que nem, por exemplo, Forza, na qual você pode fazer as missões... Da história, juntamente com o com, né, com seu, com seu duo Seria melhor Mas assim, visualmente é bem bonito né? Tem pro celular também Mas o mercado chinês é algo assim Que tá me deixando bastante curioso para saber Tem bastante jogo indie anunciado Pela, pela os desenvolvedores chineses Mas aí só o tempo dirá Mas as, as expectativas são boas, né E vários jogos indies aí Como a gente citou Lies Life of Pi né, Também e as desenvolvedoras indies aí têm lançado bastante jogo bom. É, cara, é por isso que eu falo, rapaziada, que aí, né, pirateia jogo... Pirateia jogo indie, não. Claro, né? Quem sou eu pra falar e tal? Né? Ainda mais o cara que não deve ter muita condição pra comprar jogo, mas vale a pena, mano, vale a pena investir, né, é. nesses desenvolvedores indie, porque é um trabalho... Você sente, né, com de é algo entregue com amor, né, pra, pra galera, principalmente quando eu falo de... Do Hollow Knight, cara, que jogo maravilhoso é. Valeu cada centavo Ter comprado aquele jogo Valeu cada centavo ter comprado aquele jogo E eu aguardo aí, infelizmente vai demorar Mas eu aguardo ansiosamente uma continuação aí De Hollow Knight
1: Mais alguma coisa, Snow? Considerações finais? Considerações finais, cara Referente a GTA, esquece Não gaste seu dinheiro, use a Game Pass Né ou dá uma olhada lá no site verde. Uh, ou, ou quem tem PlayStation Now que faz troca de IP, usa PlayStation Now pra jogar alguma coisa. Mas, cara, 300 reais não vale nada, velho. Sem condição nenhuma, velho. E dêem uma olhada lá no Lies of P. Quem não conferiu ainda é muito bom. E esse jogo, esses games chineses também. Tem dois games. O outro não consegui achar, não lembro o nome, não consegui achar do meu histórico também. Mas às vezes só colocar... É, é, desenvolvedora chinesa. Game. No YouTube deve aparecer alguma coisa. Mas no mais é isso, cara. Não, não gastem o seu dinheiro. Gastem com outro game, cara. Ou gastem com outra coisa, velho. Entendeu? 300 conto não é fácil de achar hoje em dia. E, cara, compra outro game, cara. Sei lá. Compra o Coffin de Vanguard. Ou guarda, velho. Guarda pra, pra comprar o Elden Ring. O Horizon, sei lá, tentando um jogo bom, velho, pro cara comprar E o cara não vai gastar dinheiro com esse negócio aí Mas nem a pau, velho Sabe? Dá pra, dá pra fazer muita isso coisa isso. Enfim
0: Isso aí, esses 300 contos aí, meu amigo Que você ia gastar em GTA Trilogy Compra Hollow Knight, compra Stardew Valley Compra todos esses joguinhos índices maravilhosos aí Que você vai ter milhares de horas de gameplay Muito melhor do que você teria Essa porcaria desse remaster aí é. Vive, viva, né? Um brinde aí as empresas índices e pau no cu dessas empresas grandes aí como a Take Two, Sim. né? Então é isso aí, pessoal. Já foi aí mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado a vocês que ouviram é, nós até esse momento, aí no final desse podcast. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu!